0: Здравствуйте, я Елена Антоняди, и это подкаст «Без страха в будущее». Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии на любых подкаст-платформах. Видеоверсию подкаста смотрите на YouTube. Ссылка будет в описании. Правильно ли я скажу, что родители дают нам некий фундамент – когда рождается человек, он уже получает определенный фундамент.
1: Мы родителям обязаны очень многим. И, конечно, обязаны и прежде всего, наверное, генетикой. Мой папа, да? Я его, конечно, каждый бесконечно любит своих родителей. К этому времени, безусловно, уже ушедших из жизни, потому что папа был рожден в 1908 году в глухой совершенно деревне Рязанской губернии. Вот у меня там корни. Он очень рано там умерла мама, он воспитывался у дедушки, как бы и безумные четыре класса церковно-приходского образования, все, что он получил этой жизни. Мама тоже это очень простой э, семьи, э, маленький город Солилецк под Оренбургом. И поэтому я обязан: если есть мои какие-то условно там, достижения, которые вы называете, я к ним проще отношусь, конечно, Конечно, это заслуга родителей. Конечно, каждый из нас испытывает бесконечное, по их ощущениям, инвестиции в нас. Каждый из них хотел, чтобы мы были более образованы развивали в нас что-то, да. Вот мама, например, я был жуткий лентяк, и сейчас я им остаюсь. И мама, помню, билась, билась надо мной, я все время значит, гонялся по улицам, и она говорит, а вот давай будем азбуку ли, или учить. И когда нужно было алфавит изучать, это было до школы, я сразу начинаю зевать, мне хотелось спать, что, значит, в обычной ситуации это сделать было тяжело. Она оставила работу, потому что она понимала, что это Такая бестолочка, с которой надо работать. Работать. А она, наверное, первые три с половиной класса, которые там учились, потом переехали вновь на родину в Оренбург, конечно, она бесконечно много мне давала. И дала. А потом ты только позже начинаешь понимать, а что на Оренбурге, этого мальчишку таскала там, в 6 лет, в семь лет больше. Драматический театр. Это же не папа, а она. Или там Приезжала летом, у нас не было оперного театра, был какой-то балет, приезжал опера, естественно, и балет из Челябинска, из Перми, да? И ты как бы не понимал, ну, для чего там не всегда тебе это нравилось, особенно если у тебя не блестящий музыкальный слух. И только потом ты оцениваешь вот эти как бы шаги, да?
0: Скажите, вы... Успели наговориться со своими родителями? Вы успели все им
1: сказать? Абсолютно нет, особенно с папой. И мне так стыдно, что это невозвратимые такие вещи. Ну, например, там мой дедушка Сергей Иванович Глубоков, он был раскулачен в двадцать девятом году и сослан. Он чудом остался жив. Он строил Беломорский канал. Потом бабушка с четырьмя детьми, как бы вот когда он был там, в ГУЛАГе, ну, она все время говорит, надо было выживать, она там вышла замуж за Сергея, за Василий ну, как который бы был для меня дедушкой. И вот этот дедушка, как бы родной по генетике, он никогда не был женат, он, был, он жил со своей сестрой между, между Оренбургом и он был лесничий, между Оренбургом и Куйпышевым тогда. И вот он приехал, понимая, что ему осталось какие-то там годы, может быть, год или два. И мне, вместо того, чтобы сидеть с ним, расспросить его о том, что было в 2014 году, что было в революцию, гражданская война, вот это время, вот этот гулаг, вот это испытание, которое безумное испытание, разве можно сравнить с нашими какими-то вещами, да? И я ничего, я убегал на какие-то свидания. Но это все все невозвратимо. И то же самое в отношении папы. И так жаль, вот возвращаясь к нашему пониманию, ну что мы, когда мы растем молодые, когда мы развиваемся, учимся в институте, делаем эту карьеру, почему мы мы так не глубокие поверхностно, мы не понимаем, что Единственная великая материя, невозвратимая никогда Какая? и без это время. Да. Лен, я никогда вообще не строил свою жизнь. Вот, например, у меня не было сознания и до сих пор. А что должен сделать я вот персонально? Вот я должен построить это, это, это. И поэтому я все время говорю, и это правда на самом деле. Вот если бы спросили, вы бы спросили там, а вот я мог бы описать себя, вот кто я? Лен, я бы, естественно, очень честно, абсолютно искренне, я бы сказал, Леночка, к огромному сожалению, я не могу похвастаться ничем. Я начну с моих как бы явных изъянов, Вдруг я в каком-то классе, когда там, значит, организовывали какой-то струнный оркестр, я понял, что у меня, я не понял, мне потом дали понятие, я понял, что у меня нет музыкального слуха. Кто-то замечательно совершенно рисовал. И я никогда до сих пор ничего не могу нарисовать, например. Нет, Нет, у меня, это не значит, что мне у меня нет какого-то художественного чувства или восприятия. Да? да, я закончил школу золотой медалью, но я тогда понимал, что рядом у меня сидит Петя Воронин, мой друг, а там Сережа Козлов, которые Сережа и я там получили по золотой медали, вчера была классная руководитель у нас, у Николаевна, здесь в гостях, она нас вспоминали как раз всех друзей, но разве можно было сравнить, у меня не математи... физико-математический мозг, а у Пети, у Сережи Козлов, он был блестящий значит я этого был лишен вот и сейчас это очень модно и я бы я бы никогда не стал айтишником и никогда бы не был касперским кем-то там еще да и поэтому вот видите этого нет в то время это же было вот, я закончил в пятом году понятно что семья была очень простая но думаю это было типично для советского союза я не знал о том что есть профориентация Я понимаю, когда люди были дипломатами или военными, да, или как потомственными там рабочими. И когда я заканчивал школу, я я ощущал, сдавал экзамены, получал эту медаль, и я ощущал вот эту впервые тревогу. Вот она жизнь, закончила школа. Куда мне поступать? Кем мне быть? И я абсолютно не понимал это. Абсолютно. А потом, когда судьба повернула так, что я поступил и закончил медицинский институт, и учась там, опять, ну, ты же постепенно, ты в течение шести лет начинаешь с АЗОВ и потом клинические какие-то. Но ты понимал, что в то время, в 65-м, восьмом, девятом, семидесятом, медицина, особенно мужчина, ассоциировалась только с хирургией. И поэтому я пошел в кружок оперативной хирургии, это была лучшая кафе, топографическая анатомия. И когда там я становился ну, каким-то заметным, там, секретарем комсомола курса, председателем студенческого научного общества, когда я, когда я мужал, когда я делал разные карьеры, то, значит, ну, как бы карьеры через дело, через какие-то желания, идеи, а Потом я последний год, шестой, был ленинский стипендиат. Леночка, даже вы не знаете. Это, это, один, это один человек из, из института, который, который профессионально очень хорошо как бы, там занимается, он отличник, а с другой стороны он общественник. Вот, mm-hmm. вот эта судьба значит, выбрала меня, опять судьба выбрала меня, хотя наверняка были, были и другие замечательные парни и девушки. И, значит, ты все время, я возвращаюсь к тому, что... И там ты все время думал, ну, это только, может быть, хирургия. А потом постепенно, даже учась, и в нашей группе был там замечательный э, Алекс Шавкатович, такой чудный совершенно парень из татарской семьи. Невысокий, скромный. Он не блистал на и философии и политэкономии, на немецком на каком-нибудь. Но потом, но он в то же время на ранних курсах у меня... Корочинным ножом разбирал мой Уран или полет и мне отдавал. И я только к шестому курсу начал понимать, когда у нас началась как бы только хирургические специальности, и у меня где-то опять это было не яркое, но только опять на уровне интуиции, что я никогда мои руки не будут такими блестящими, как у Алика. Алик всегда будет лучше меня оперировать. Алик всегда и не потому, что он будет лучше меня.
0: А просто он будет лучше оперировать.
1: Он будет лучше оперировать. Потому что руки такие. И руки, да. и, И талант, и, может быть, ему это будет нравиться. И стало возникать, а что мне нравится? Мне нравилась патофизиология, патологическая, значит, патоморфология. Мне нравилась все время теория, мне нравилась там иммунология, микробиология, мне все время вот нравилось что-то тонкое, изящное, научное. Это было каким-то основанием сказать, Геннадий, подумай, а ты хочешь заниматься хирургией, ты хочешь каждый день оперировать близкие какие-то вещи, тебе это не надоест, и потом ты выдержишь это все дежурство, бессонные там эти ночи. Но самое главное, это тебе будет интересно. Причем, Лена, это не было явно. Ты потом понимаешь, что это было было на уровне подсознания. Нужно внушать и чаще говорить, наверное, людям, что вообще в этой жизни ничто не проходит бесследно. Вот ничто. И Фактически я бы мог сказать, ну а зачем проведенные годы в аспирантуре по оперативной хирургии, да, или преподавание вот в течение трех лет студентам? Причем это же четвертый курс, это взрослые уже все ребята. Любая, любая наука, любой твой труд, любое твое участие в чем-то – это бесценный багаж. И все когда-то можно будет разложить или ляжет на какие-то свои условные полочки в нейросетях и будет востребовано обязательно. В этой жизни было бесчисленное количество, наверное, незаслуженной поддержки судьбы. Это казалось... Это в том было, что рядом почему-то были замечательные люди: друзья, люди, которые меня чему-то учили. Например, вот в 1981 году я переехал в Москву, мне надо было начинать докторского, я поменял тему. И та иммунология, а это было как бы вот время развития иммунологии, я попал в очень мощный коллектив великих иммунологов. И позже встречался там с ними. И я был. Хотя я был уже кандидат наук, даже там была какая-то лаборатория, которую я короткое время руководил. И я очень рад, что я у меня такая была философия, это совершенно без насилия. И я сказал: Гена, ты никто, вот ты просто как мальчик, студент как угодно. Вот ты пришел, Начни все и ты забудь. Вокруг тебя великие люди. Учись, сделай так, чтобы ты не был лишним в этой среде. я начал. И, конечно, я до сих пор благодарен, когда закончил докторскую за пять лет. Она в в конце получилась и современной, и правильной, и очень значимой. И я немножко гордился тем, я занимался... Ну, как бы это сложная была тема по иммунологии и патофизиологии, это была... Как, бы, как влияет любой стресс, это до сих пор очень модная тема, на защитные силы организма, на противоопухолевую защиту. Yeah, это например. очень интересная тема. Тонкая, да. Но это, это, была, это, это не моя идея. Это идея великого Мерсона Феликс Залмыча это Института общей патологии и патофизиологии. Это воплощение там, методов того же Бориса Борисовича Фукса, вот, окружения Валерия, Людмилы Викторовны всех. И когда... И на меня смотрели, как бы, ну, Гена, ну, там, ну, мы его выучили, вот он полезный, он там милый, работоспособный, он приезжает рано, он все так делает, он, значит, достает где-то Амешамовские, значит, радиоактивные материалы, значит, не смотрит свое здоровье, метит, делает клетки, опыты и все прочее. Хороший парень. И вдруг, когда я стал доктором наук, уже работал здесь, и Байзбайч Борис начал уезжать в Соединенные Штаты и показывает свои замечательные работы по тончайшим вещам иммунологии. Рассказывают, что его спрашивают. Байзбайч, «Борис а вот у вас есть работа по стрессу, естественным киллерам. Вот еще по стрессу. А у вас есть еще работы из этой области. Я думаю, тогда он подумал, ты посмотри, черт возьми. А Геннадий Сухих, наверное, занимался. Что эти американцы спрашивают сейчас, по прошествии 15 лет, значит, вот почему так... Судьба, п... Судьба поддержала. Да, да. Судьба поддержала.
0: Индиция сработала. Не
1: я, да, а учителя. Вот люди, которые как бы меня сказали, Геннадий, занимайся этим, очень важно, потом станешь поумнее, поймешь. И совсем недавно, значит, вот 17 по-моему, марта, я иду по коридору из кабинета, значит, огромный наш зал, там утренние конференции. Думаю, что такое? Никто меня не обгоняет. Спускаюсь, совершенно ничего не понимаю. Думаю, какой-то краешек зала, и так много голов. Вообще, все-таки у нас более редкая такая рассадка. Вступаю туда, и там начинает зал вставать и аплодировать.
0: И что случилось?
1: А случилось то, что я забыл, что это был день 15 летия моего пребывания на этом нынешнем посту. И мне стало немножко стыдно, что думаю, боже мой, а в то же время как-то чуть-чуть и гордо, да, что я молодец, я забыл, я, я, я не, не, не пистывала туда, туда, к ней не стремился, да, просто, просто 15 лет эти пролетели.
0: Вы центром 15 лет. Когда вы начинали им руководить, вы думали, что будет такой длинный?
1: Нет, Лена, я совершенно, во-первых, не думал. Да, когда ушел из жизни Владимир Иванович, я же никогда не занимался как бы, клиникой. Да, занимался наукой, новыми проектами, своими клетками. Как бы, ну, я все время чем-то новаторским занимался. И мне было безумно тяжело. Или людей, которые меня смотрели, это было тоже непросто. Они не понимали, почему ты Геннадий сухих там, и что это такое. Вот. И не потому, что я старался максимально за короткое время как бы, ну, доказать себе там им, что ты на месте. Как-то это все произвольно. Вообще вся работа, которая делается в центре Леночка, она никогда не делается там условно руководителем. Это огромная коллективная работа, и когда тебя там наградили, известный человек там награждает, то ты встаешь за эту трибуну на эти 30 секунд, и ты говоришь фактически одно и то же в разных вариантах, что это не моя награда, это награда вот этих тысяч людей. И это правда, и самое главное, что ты это ощущаешь.
0: Иван вы управляете ну, по-настоящему огромным коллективом. В том числе в этом коллективе есть звезды мирового масштаба по, от науки. А как вам удается, что вы проявляете, чтобы управлять и большим коллективом, и такими индивидуальностями?
1: Мне кажется, термин «управлять» он не совсем точно отражает это явление. Звездами и не звездами. Управлять невозможно, если начнешь управлять людьми, которые вокруг тебя и которые, конечно, способны. Из этого способности не вырастет талант, а потом звезда. Это не управление, а это, это не инструкция к применению. Это какое-то внутреннее совершенно ощущение, но ну, интуиция, наверное, тоже как бы не то. Это какой-то, наверное, опыт опять жизни. Опыт, который там взят из каких-то уроков каких-то великих людей, которые опять судьба тебе подарила в этом общении. И я все время это повторяю о том, что, может быть, самое главное, успех в жизни, что судьба дарила встречи с какими-то, ну, очень необычными людьми, и ты каким-то чувством просто понимал, что что-то в этом человеке есть, он тебе интересен, давайте его пригласим Но интуиция. Да. Ну, назовем, может, это интуиция, а потом... И ты понимал, что этот человек, что самое главное, этот человек, вот все, что окружает меня, это потрясающие люди, они талантливые, способные, они более образованы в своих областях, да, как бы... Они лучше меня, выше меня, и вот это отношение, в то же время ты им даешь этот элемент, ну, как-то э, автономии, потому что каждый огромный коллектив, ты невозможно, невозможно быть везде. Человек должен чувствовать это доверие. Но в то же время это доверие есть, должно иметь какие-то рамки. Да? И я не хочу делать исключений. Все должны понимать, звезда ты или начинающий ординатор. Все одинаковые. И я очень нередко бросаю зал это ну, как-то с, с моим даже, с моей досадой. Вы почему? Вы не будьте рабами. Здесь нет академиков, профессоров, чем коров, а, кандидатов в наук. Тут сидят люди с одним дипломом врача. Ты почему сидишь? Ты поднимайся, говори, ты выпрями спину, ты становишься профи. Чем ты больше можешь, тем ты дороже стоишь. Где твои ростки достоинства? Точно так же, как э, печально смотреть на другую картину. Там, вчера это был профессор, который мечтал быть членом академии, Корт ты ему помогал. Ты понимал, что там человек, э, и вдруг с ним какая-то жуткая метаморфоза. Он стал условно академиком, а вчера он был профессором, и у него изменилось сознание. И у нее другая тональность, у нее другое отношение к людям, у нее все другое, думаешь, боже мой, да что же ты милый или милая? Зачем? Это же, это же движение в сторону твоего неразвития, а угасания. Вот испытание в жизни, да? Испытание в жизни, вот когда ты был здоров, а потом ты, тебе поставили диагноз, это великое испытание которая меняет вообще твою философию. И вообще твои взгляды в жизни меняются в ключевых точках. И не в точках радости и успеха. Деньги и власть. Что страшнее? Легкий ответ. Безумно страшна власть. Деньги ничто по сравнению с властью. И, и некоторым людям власть противопоказывает. Это великое испытание, это величайшее испытание, которое нужно выдержать, не знаю, как внутренней генетикой, наверное, какими-то примерами твоих старших, твоим жизненным путем. Потому что этому не учат никогда. Ты должен быть очень критичен. Ты должен понимать, а что ты? Да вокруг тебя десятки людей возвращаюсь, талантливее, способнее тебе, образованнее. И ты твоя функция, коли тебе так часто и с твоей точки зрения не всегда заслуженно помогала судьба, ты задай задай себе вопрос, а чем ты можешь ответить? Ты можешь ответить только тем, что люди, которые заходят тебе в кабинет, ты обязан решить их вопросы, помочь им, невзирая от их социальной лестницы, от всего. И, может быть, это единственное, чем ты можешь поблагодарить судьбу за эту колоссальную поддержку.
0: Скажите, а у вас есть место силы?
1: Леночка, наверное, нет, но, может быть, место силы сейчас, и, может быть, это будет плохо звучать, и немножко, может быть, на это обидится семья, там, Лерочка. Место силы это там, где ты, где ты что-то делаешь. Сейчас работа, и это все. Потому что на каких-то этапах жизни это все э, на каком-то, в какой-то промежуток времени очень важна, конечно, семья, образование, встреча, карьера, там, движение, развитие, там материальное какое-то положение, динамика. А когда-то... Вся твоя жизнь сконцентрирована в этой точке. Вот это есть твоя жизнь, это есть место силы. Вот, а что там впереди? А что завтра? Я приму решение, что я достаточен, или мне скажут, Геннадьевич, давайте становитесь президентом этого, не руководителем, не директором, а президентом этого национального центра
0: почетным.
1: почетным, да. И нужно ли это тебе, как ты должен поступить? И ты должен вписаться в это другое измерение? Что тебя будет спасать? Возможно. Возможно, какая-то, ну для тебя это правда, что ты что-то в этой жизни было не случайным, что эта жизнь была наполнена, что ты что-то был причастен к какому-то созиданию, не твоему персональному, а коллективному. Тяжелое время, не хочется об этом думать, но нужно.
0: Когда вы строили жизнь, а она многогранна, истории огромное количество, была ли та, когда вам пришлось вот над собой очень большое усилие делать, когда вам пришлось что-то внутри себя перебороть, поменять себя? Нужно ли человеку что-то в себе менять, перебарывать?
1: Я помню время, вот эти 81-85-е годы. Мы были в отпуске где-то в хороших там местах. Новый год, трое детей, замечательная семья, окружение. И у меня всегда где-то внутри не было праздника, было давление. «Боже мой!» Когда кончится эта докторская, когда будет защита, когда мне надо будет писать ее. Да? И вот, и вот это, это было тяжелым достаточно трудом. Я собирался, я находил причины, что надо сделать какой-то ремонт, еще там что-то, что-то поменять. Ну, То есть, я искал причины все время это не, не делать. И потом, когда это все-таки было завершено, и мне большую, колоссальную помощь оказывали там и коллеги, которых я говорил, и им очень многим обязан и когда прошла защита, ну, как бы это для меня уже не тяжело, потому что это трибуна. Лен, а позже, я хочу сказать, ну, не было таких, наверное, вещей, да? Я я очень искренне сейчас в то же время думаю, но и ты не прав, а разве не было тяжелых моментов у тебя вот в этих 90-х, когда ты начал заниматься тулами клетками? когда начались проблемы, непонимание, что это за область. Были безумно тяжелые как-то времена. И э, я должен был с этим мириться, да. Я, э, можно было по-разному себя повести, да, но я очень рад, что даже, предположим, я фактически 10 лет был вот в этой атмосфере, Ну, выживание назовем. А почему
0: вы рады сейчас, уже спустя время, именно тому, что было сложно?
1: А если бы не было этих 10 лет испытаний, выживаний, да может быть, я, может быть, не стал бы таким. Меня бы не закалила сталь этой жизни. Поэтому, Лен, я почему говоря, перевращайся к той идее, что ничего не проходит напрасно? Ничего. Просто ты должен твой мозг. И ты должен быть очень динамичен в оценке событий предстоящих, настоящего положения, людей, бывших событий. Ты должен, если ты претендуешь на на правильное понимание жизни, не на исключительность, на правильное, что ты занимаешь вот это место в этой жизни законно, ты живешь и проживаешь эту жизнь верно, то ты должен постоянно спрашивать, и, и не спешить с оценкой. Я раньше не понимал великую мудрость этой короткой фразы, восточной. «Мир терпеливому». И только со временем начал понять, не спеши с выводами, не спеши, особенно когда человек обладает властью, небольшой или средний, как директор там какого-то института, в твоих руках судьба сотен людей, Причем принять какое-то сложное решение не спеши.
0: Как вы управляете собой? Есть ли у вас правила, которые вы никогда не нарушаете? Ваши жизненные?
1: Как управлять? Да тяжело управлять иногда. Леночка, возникает тоже досада. Досада из-за того, что где-то ты что-то не сделал, не смотрел. Где-то ты поверил там, этому доверил больше, чем положено этому человеку. Иногда какая-то досада, что были, было принято какое-то клинически неверное решение, и за этим последовало. Э, Но ну, это будет отражаться на здоровье там, этой, этой жизни новой и и прочее, прочее, да? И это же ошибки, если ты говоришь, что это семья, национальный центр, то это твои ошибки, это твои, твои недоработки. Это все время вот какой-то плохой, скажем, утренней конференции в пятницу, да, у тебя там 28 замечательных отзывов благодарности и один отрицательный или два. Плохие я читаю с выражением дословно. Потому что там, да, иногда есть эмоции, иногда там есть, ну, как бы чрезмерная то ситуация, ситуации, рождение, там, или это бесплодие, или это операция, или это ребенок. А ты понимаешь, что это все то, это глазами человека, который тебе подсказывает. И замечательная книга которая называется ⁇ Жалоба, подарок ⁇ И получается, что отрицательный отзыв, каким бы он ни был эмоционально тяжелым, ты все время... Ты убираешь лишние эмоции, ты понимаешь это эмоции, но ты выбираешь суть и говоришь, мы здесь несовершенны, здесь, здесь. Как это? Ну-ка быстро, ну-ка исправлять, ну-ка воспитываться. И управлять собой очень тяжело. Я, я, я иногда слишком эмоционален. По Но, к но у меня нет. По отношению к реакциям. И я тогда нахожу возможность, я считаю, это, это правильно, и коллеги правильно воспринимают. Спустя время, скажем, следующую конференцию, опять, если ты это был публичен, ты не можешь вызвать человека и сказать, там, Сергей Иванович, извини, пожалуйста, я там был как-то. Ты должен вновь на этой же аудитории и сказать, во вторник я сказал то-то, то-то. У меня это была не абсолютно достоверная информация. И я я хочу сказать, Григорий Николаевич, извини, пожалуйста, я был чрезмерен. Что изменилось? Изменилось физическое ощущение времени. Если это наша планета говорят, ну давайте мы там сделаем это вот через полтора года. Сегодня у тебя нет других измерений. Ребята, мы должны сделать через три месяца, через шесть максимум. Я забыл фамилию, очень плохо помню их, но я читал труды и статью этого физика, который физически доказал, он был физико-математик, что время после 60-65 меняет свою физику, оно иначе воспринимается нами. Он доказал это. А наши ощущения, они абсолютно такие. Если в молодости это время тянется, думаешь, боже мой, через 7 дней еще экзамен, скорее сдать, к черту это пройти эту сессию, закончить этот институт. Время сейчас, это, это даже не страница интересного романа, Это какой-то ветер, который ураган налетел, перелистал всю книгу, и вот она фактически обложка. И поэтому, Лен, действительно, ты очень много начинаешь понимать. А с другой стороны, может быть, это замечательно, что, Лен, это создает некий бэкграунд, что ты не заворачиваешься в какой-то кокон, да, ты понимаешь, вот это и жизнь. И что будет как бы завтра, можно о ней думать, можно планировать. На самом деле, завтра может не наступить. Поэтому лучше жить жить, жить здесь и сейчас. И, наверное, только со временем начинаешь понимать, что это важно. Хотя я не тот человек, к сожалению, который... я, Я пользуюсь всегда плохой философией. Я должен в своей жизни, это всегда была такая стратегия, найти тяжелость самый худший вариант. И сказать, ты это переживешь. Вот эта популяция людей, 70+, плюс, это люди, которые, или части из них, накопили колоссальный жизненный, профессиональный человеческий опыт. Они накопили, они перешли в измерение, другого ощущения мира и сканирования этого мира. И, может быть, этот их опыт, их видение, это очень важно для окружающих.
0: Ну, для чего же эволюция делает? Конечно, Продолжительность жизни конечно, больше, больше конечно. и больше.
1: Какие-то другие задачи ты должен выполнить.
0: И все-таки про молодость она вот
1: когда заканчивается? Лен, Или никогда? Лен, и бесконечно сложный вопрос. На, на ответ «никогда» быть самое правильное. Потому что я сейчас расскажу о таком курьезном случае. Значит, было 70-летие. Ну, мне казалось, да, мне, мне казалось, что как бы вся семья собралась. Еще есть институт, естественно, это семья. Какие-то друзья. Там Я сделал какой-то доклад научный, там, человеческий. Какие-то там поздравления были, их не очень много, потому что не хотелось. И потом я там вышел и говорю, а зачем мы тут собрались? Такое молчание в зале. Вы пришли на юбилей? Да. А вы спросили меня, кем я себя ощущаю? Сколько мне лет? Молчание. Я говорю, мне 46
0: Вы чувствуете себя на этот момент? Я чувствовал
1: в то время, что мне 46, 5 лет тому назад. И поэтому, Леночка, это э, ваша подсказка, что молодость, наверное, в чем-то, это же очень емкое понятие, действительно не заканчивается никогда. Может быть, иногда к сожалению.
0: Геннадий Тихонович, сердце или разум?
1: Я думаю, эти оба явления не могут существовать раздельно.
0: Что в жизни стоит ценить превыше всего?
1: Время, но которое ты совершенно не понимаешь, когда ты молод.
0: С кем из всех людей, когда-либо живущих или ныне здравствующих, вы бы с удовольствием встретились и обстоятельно поговорили?
1: Леночка, наверное, со многими и часть из них вот это близкие люди с которыми я не понимая философию этой жизни не договорил, не расспрашивал, не дослушал.
0: Вы о чем-нибудь жалеете в жизни?
1: Да, ты не хочешь говорить об этом, но ты понимаешь, что были моменты твоей жизни о которых ты жалеешь. Ты мог это все сделать иначе. Лучше? Лучше, тоньше, красивее, благороднее, благодарнее. Ты мог быть гораздо чаще понят, нежели в ситуациях, когда ты вот чего-то не доделал.
0: Чего вы боитесь?
1: Наверное, больше всего это гибели и ухода близких.
0: Если бы вы могли что-то одно изменить в целом мире, что бы это было?
1: Если бы можно было сделать так, чтобы люди в каждом из крупных и очень ничтожных моментов были по-настоящему благодарны.
0: Ну, я завершаю. Зачем жить долго? В чем сила вот этого будущего?
1: может быть, в надежде. Она просто безумно меняется, она приобретает разные формы и разный смысл. Посмотрите, пожалуйста, ваш паспорт. Ты думаешь, черт возьми, я, наверное, я что-то превысил. Мне надо посмотреть, когда ты родился. Очевидно, ты не мог так говорить, ты не мог так претендовать, очевидно, на что-то. Ты ты, ты был чрезмерен в чем-то. Там
0: не страшно? Там, где 75.
1: Вы меня хотите испугать уже сегодня? Мне еще 74. Правда в жизни, начиная от малой до большой, это самый правильный сценарий вашего поведения. Поэтому, пожалуйста, будьте правдивы во всех моментах этой жизни. Тогда без страха будет ваше будущее.